0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, qué bueno que está con nosotros. Esto es discrepancias y esto es Radio UNAM, como siempre, con la idea de darles información para su reflexión, para que usted pueda tener una idea clara de lo que pasa en este país y desde luego en otros, en otros países del mundo, pero sobre todo en nuestro México, en este México que se ha convertido en un cúmulo de injusticias, que parece no tener salida. Este túnel donde, donde no se ve para nada la luz. Un túnel en donde nos han metido una serie de gobiernos neoliberales en donde han crecido, han crecido desde luego los nombres en la revista Forbes y han crecido por millones los mexicanos empobrecidos. Hoy tenemos que recordar con profunda tristeza los 10 años de un acontecimiento que nos debería seguir llenando de luto y de indignación. Hace 10 años, 200 personas fueron detenidas, 43 mujeres aseguradas, cualquier cosa que esto quiera decir, que sufrieron abusos de todo tipo, de manos de policías que reprimieron a la población de San Salvador Atenco. ¿Usted recuerda San Salvador Atenco? ¿Recuerda usted quién gobernaba el Estado de México? ¿Recuerda usted el horror que vimos todos de esos correteos en los que se golpeaba la gente inerme? ¿Lo recuerda usted? el luto que debemos de seguir teniendo porque es un luto que nos honra, porque la idea sería decir que no vuelva a suceder, que no vuelva a pasar, que no se nos olvide. Entonces es un luto que debería de honrarnos. Deberíamos todos de guardar ese luto porque a todos nos tendría que avergonzar que exista un gobernante que pueda ordenar, una cosa como la que pasó en, en San Salvador Atenco. Déjeme darle más datos, porque, porque acuérdese usted que la Procuraduría de Justicia del Estado de México nunca pudo esclarecer las muertes de Alexis Benomea Hernández y de Javier Cortés Santiago, que fueron impactados por proyectiles iguales casualmente, iguales a los que usa la policía estatal. Y que, y, que, y que obviamente eran los, los proyectiles que este, usa esta policía, y que se usaron el 3 y 4 de mayo del 2006. No hay ninguna orden de aprehensión por esas muertes. Esas muertes siguen impunes. ¿Quién mató a Alexis Benumea? ¿Quién mató a Javier Cortés? ¿Quién hizo lo que hizo con las mu 43 mujeres que fueron... Aseguradas por la policía. Vaya. En julio del 2012, la Procuraduría del Estado de del Estado de México acusó a Eduardo Vite Mendoza y Ricardo Consuelo Cruz de tortura en agravio de dos de los detenidos en los operativos de Atenco. A ninguno se le ha impuesto sentencia gracias a la promoción de amparos. En octubre del 14 la misma Procuraduría hizo nuevas imputaciones contra ocho policías estatales quienes tampoco recibieron condena. Es decir, ¿qué sucedió? Bueno, pues se, se hizo la finta de que se iba a hacer justicia, pero en realidad, en realidad no pasó nada. No ha pasado más nada más que nuestro luto. El luto que, insisto, nos hace sentirnos cada vez más ofendidos con un gobierno que no sabe respetar los derechos humanos, pero que, que además del agravio, además de todo esto, sigue pasando. Déjeme platicarle. Hoy, los comuneros de Llano Grande, en el Estado de México desde luego, velaron en la iglesia del, de la, del pueblo, el cuerpo de David Salinas, de 17 años de edad, que fue muerto de un balazo en la frente el lunes pasado, cuando policías municipales abrieron fuego contra civiles que exigían respeto a 543 hectáreas de su propiedad. Los comuneros que estaban en el atrio explicaron que la tarde de lunes unos 40 policías armados con rifles y pistolas ingresaron a sus tierras y comenzaron a retirar los letreros de madera con la frase «Propiedad de bienes comunales», que identificaba, perdón, los límites de sus predios. «Llegaron cortando cartucho», decían los comuneros, «y nos intimidaron. Luego se fueron». Más tarde, un grupo de 60 comuneros, entre ellos David, el, el muchacho de los 17 años, David Salinas, caminaba por la avenida Emiliano Zapata cuando desde una patrulla un oficial pidió a sus compañeros disparar contra el joven. Declaran los comuneros, ¡dispárenle, dispárenle! Él viene con ellos, habría dicho, según coincidieron al menos dos de los entrevistados en el velorio. Este es el Estado de México. Esto pasó en el gobierno de Eruviel Ávila. Seguramente esto es parte de su campaña política para llegar a la presidencia de la República. A fin de cuentas, así se empieza. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. Bien, gracias, gracias por seguir en esta cita de los martes Aquí en Radio Nam. Estamos siendo, desde luego a petición de ustedes a Gato Barbieri Y asiste importante que acaba de fallecer Con el que todos tendríamos alguna identificación Y este disco que es un homenaje a Emiliano Zapata Que hizo por allá de los mediados de los 70s Gato Barbieri pero bueno, déjeme darle nuestros teléfonos antes que se me olvide, 55 36 8989 en nuestra cabina y un la da sin costo, el 01800 5052 688 Llámenos, platique con nosotros, recuerde usted que su voz es lo más importante en nuestro programa. Mandamos desde luego un saludo a nuestra compañera Mariana Suárez que sigue convaleciendo, pero que espero que en breve ya lo tengamos frente a los micrófonos y desde luego junto a usted. Y quiero presentarles a nuestro invitado porque la semana pasada nos quedamos, nos quedamos yo creo que con algunas preguntas y algunas reflexiones por hacer sobre el caso Ayotzinapa. Como usted recuerda, aquí estuvo Luis Hernández, que nos estuvo platicando ¿Cómo estaba viendo él, él, él? Lo interesante era la reflexión. Ya tenemos todos los datos, pero habría otras cosas. La reflexión sobre lo que había dicho el, el G.I. y qué estaba sucediendo en el ámbito del gobierno. Nos quedaron cosas por ahí. Y hoy entra, está con nosotros John Gibler, que es actor... Bueno, él es un periodista especializado, especializado en derechos humanos y movimientos sociales. Es autor eh, de Sompaxtle, La fuga de un guerrillero, Morir en México, 20 poemas para ser leídos en una balacera y México rebelde. Ha escrito para medios como Left Turn, Colorines y la edición internacional del Heraldo de Miami. Los últimos años los ha dedicado al periodismo de investigación en México y ha colaborado en las publicaciones País de Muertos, Crónicas contra la Impunidad y Entre las Cenizas, Historia de la Vida en Tiempos de Muerte. Le damos pues la bienvenida a John Gibler que nos va a platicar de su último libro que ya nos, ya nos dice todo desde, desde su título Una Historia Oral de la infamia, los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa. Esta verdad que fue recorriendo, que fue rasga, rascando de, de entre cúmulo de mentiras, John, para podernos exponer la visión de quienes estuvieron en esos momentos, de la gente que sufrió el ataque de los sobrevivientes. Esta gente con tanta suerte, no podríamos llamarle de otra cosa, con tanta suerte que se salvó de la masacre. John, muy buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Gracias por venir a los micrófonos de discrepancias. Y bueno, platícame, platícanos de la historia oral de la infamia. Pues muy buenas
1: noches con todas y todas. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Y si me permiten, antes que nada, pues... Hacer el eco de la indignación, ¿no? De que hoy se cumplen los 10 años de los este, ataques también policíacos contra el pueblo. En Primero el Texcoco, el día 3 de mayo, y luego en la madrugada este, San Tenco Y acordamos, ¿no? Mencionó de que dos eh, policías fueron consignados y luego ocho. Ese día fueron 3.500 policías municipales, estatales los y federales atacaron. los que atacaron, ¿no? Entonces, pues para hacer también eco a esa indignación, ese luto ¿no? que llamas a, a que nos siga doliendo. Y tristemente pues ahora estamos con esto, ¿no? De la noche del 26 al 27 de septiembre del 2014 cuando otra vez policías municipales en colaboración con policías estatales y federales atacaron a cinco camiones de estudiantes normalistas de, de Iguala, también un camión de un equipo de fútbol de tercera división de la ciudad de Chilpancingo y también este transeúntes y pasajeros de taxis y personas que simplemente estaban... este pues En su vida normal, cotidiano, en las calles de la ciudad de Iguala y la, y la carretera entre Iguala y Chilpancingo. Esa noche pues desaparecieron 43 estudiantes, asesinaron 6 personas, una persona, un estudiante quedó en coma hasta el día de hoy, eh, más de, de 20 heridos graves. Este, ...y hasta el momento seguimos buscando a, a los 43. Bueno el trabajo, la historia oral de... una historia oral de la infamia... ...es un trabajo que sobre todo busca ejercer la escucha, la escucha política... ...como ustedes hacen aquí también a través de la radio... Eh, ...de conocer a través de la voz directa de los sobrevivientes... Este, ...qué vivieron esa noche y a base de, de esas voces en plural... Poder hacer, como también acabas de mencionar con la entrevista con Luis Hernández Navarro, pues hacer unas reflexiones, no pero a base de, de, de información, de una escucha a las personas que, que más vivieron estos hechos.
0: Y el testimonio oral estaba yo mirando tu, tu libro. Es pues conmovedor porque a final de cuentas nos explica qué hacían ahí. ¿Qué iba a pasar? Pero es... es, es... Parece de pronto tanta la inocencia de estos muchachos que no sabían que iban a, a morir. Dice Edgar Yair, de 18, estudiante de primer año, «Pensábamos, te digo, que no nos iban a disparar nosotros. O sea, nosotros pensábamos que tiraban al piso o algo así. De pronto vimos que un compañero salió herido de una bala en la cabeza, y pues el compañero cayó al piso». Allí estábamos alrededor de ocho compañeros moviendo la patrulla. Solo tres compañeros nos dimos cuenta de que al compañero le habían dado un balazo en la cabeza. Los demás compañeros no se percataban de lo que le había pasado al compañero por la misma adrenalina, no se daban cuenta. Hasta que les gritamos que se esperaban porque la patrulla ya estaba casi encima del muchacho. Nuestro compañero. Les gritamos muy fuerte que se esperaran que había un compañero herido pero no entendían por el ruido de las armas y los gritos. Imagínense ustedes el ruido. Dice, no entendían ellos lo que decíamos. Ya al final de cuentas les señalamos, se dieron cuenta de que el compañero estaba tirado. Estaba sangrando de la cabeza por un balazo. Lo queríamos levantar. Y en vez de que los policías dejaran que lo levantáramos, pues más nos disparaban, más fuerte, más rápido eran los balazos. Corrimos a un punto en medio de dos autobuses. Nos juntamos varios compañeros. Éramos alrededor de 27, me parece. Y estuvimos ahí mucho tiempo, cerca de dos horas. Les gritábamos a los policías que estábamos desarmados, que no teníamos con qué agredirlos, que ya dejaran de disparar. Porque si te asomabas tantito, ellos disparaban. No les daba ni siquiera lástima vernos así, Tristes o espantados, nosotros estábamos muy nerviosos, muy asustados por lo que estaba pasando, pasando al ver que nuestro compañero ahí seguía tirado, convulsionándose. Nosotros lo queríamos ir a levantar, pero los policías no nos dejaban, nos disparaban. Por fin llegó una ambulancia. ¡Qué cosas! ¿Cómo viste a todos los muchachos cuando los entrevistaste? ¿Después de qué tiempo? Qué había, ¿Cuánto tiempo había pasado cuando
1: hablaste con ellos? Yo empecé a realizar las entrevistas el día 3 de octubre del 2014. Entonces, era apenas pues, una semana. Apenas una semana había pasado. Y los chavos, sobre todo los primeros que entrevisté, pues, estaban completamente eh, pues, sufriendo shock. con el terror todavía, con el estado de shock. O sea, Tenían ganas de, de contar lo que había pasado, de compartir, de denunciar, pero también se, se veía claramente que ellos estaban totalmente aterrorizados, ¿no? Eh, y varias entrevistas que hasta hice después, tiempos después, algunas pues, dos meses, tres meses después, en el momento ya de entrar en la plática, como regresaban a ese terror. Se veía que estaba muy presente todavía. Pero también a la vez los vi fuertes, los vi y los veo con esa, pues ese compromiso de, de no caerse en el miedo puro, de no dejar de exigir la justicia y también las búsquedas ¿no? para sus compañeros desaparecidos.
0: Parecía que el que día de Yotzinapa era el final del horror. ...y sin embargo despuesito vuelve a pasar en Veracruz... ...después ver, sigue pasando... ¿Qué, qué, qué, ...¿qué es lo que tú sientes?... ...¿qué es lo que piensa la gente?... ...¿qué percibiste en todas estas entrevistas en general?...
1: ...pues en, en cuanto a los sobrevivientes... ...primero pues sí, un estado de shock... ...ellos, no, ellos creían entender las reglas... ...de que van, bloquean, agarran camiones... Y que si los policías los agarran, pues los iban a dar unos golpes, ¿no? Y que les iba a pasar un mal rato y al día, al otro día, a los dos días, se iban, a, iban a salir, ¿no? De la cárcel. Entonces, no cabía todavía en su imaginario, en su imaginación, de que los iban a desaparecer, de que a un compañero de ellos lo iban a mutilar, ¿no? A quitar su rostro y sus ojos y tirarlo en un basurero. O sea, eso no cabía en la imaginación. Y lo peor es de que eso... En los últimos 10 años, concretamente yo diría, sobre todo con, con la entrada de Felipe Calderón y una supuesta guerra contra el narcotráfico, el horror se convirtió en algo cotidiano. O sea, lo que tal vez eran antes estrategias de violencia como parte de tácticas de terror de Estado en los años de la llamada Guerra Sucia, cuando habían varios cientos de desaparecidos en el país. Ya para los años 90... Eh, habían, según ONGs de Derechos Humanos, algunos 20 desaparecidos reconocidos en el país, o sea, contemporáneos de ese momento, y ahora estamos de los años 2000 y las cifras oficiales son de 30.000 desaparecidos a nivel nacional.